0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，继续来为大家直播 Jonathan Spence 的纪念专辑。他在去年年底去世了之后，借由这个节目，希望让大家可以了解这位史学家，他在中国历史、中国近现代史上面许多突破性的描述以及研究上的呈现。另外，也希望借由石景谦，这是他的中文名字。他在历史著作上面所展现出来的视野，让大家可以更能够贴近历史，了解史学到底在做什么。在我们今天这样的一个环境当中，我们读历史可以得到一些什么不太一样的收获？今天接下来为大家介绍的这本书呢，它的书名原来英文书名叫做《Chinese Roundabout》，中文书名翻译成为《中国纵横》。这其实是 Jonathan Spence。他的一本文集，不过文集所写的都仍然是跟历史、跟史学有关系，而且这是石景谦他的特长。虽然就是这样的一本由杂篇的文章所契合在一起的书，他一定会给他一个不太一样的结构，并且特别凸显出这样的一本书，我们应该要如何来接近，如何来阅读。他为这样的一本文集写了一个导言。导言当中引用了大家很少遇到的一位作者，叫做 Gaspar da Cruz。那他呢回忆起1556年到1557年冬天，他在中国南方度过的日子。这是一个西方人在16世纪中叶去到中国，然后呢他在晚年进行的回忆。他说：“碰巧一个有月亮的夜晚，我和几个葡萄牙人。”坐在馆舍门前河边的一条板凳上，几个青年正驾着船在河上游玩，并且弹奏各种乐器。我们听到音乐，觉得很高兴，就派人去把他们请到我们这里来，说要邀请跟他们一起玩乐。他们是豪爽的青年，搭着船小船而来，向我们靠近，随后就开始挑拨他们的乐器，直到我们高兴地发现他们调到完全没有杂音。但 c l o s e 和他的葡萄牙友人非常欣赏这群年轻人的音乐，就请求他们第二天再来演奏演唱，并且呢，希望能够带几个歌手一起来。尽管他们答应了，但第二天等啊等啊，没有等到人。不过，也许是看出了 c l o s e 的诚意，有一天早上天刚亮，竟然就有一群年轻人，他们就带着同样的乐器来。替他们唱成歌，因此呢，没有完全让他们在等待一夜等不到那样一种失望，就可以得到了一点弥补补偿。从 close 他的其他文字当中，我们知道，在等待年轻人来演唱期间，他的生活并非完全没有音乐。他按照广东人的习俗，他买了两只夜莺，每天把煮好的饭包在。蛋黄里面去喂鸟。这两只夜莺呢，是一雄一雌，被彼此关在相邻的笼子里，鸟笼也被造起一部分，使得它们彼此能够感知，但却看不到对方。那这就是养夜莺的秘诀，因为用这种方式，雄鸟就会沉浸在音乐当中，雌鸟随着呼应、击鸠、歌鸣。将寒冬腊月装点的宛如人间四月天。回顾过往，我们大概也曾经有过这种闲情雅致，可以从心所欲吧。但 close 他是道明会的修士，他呢从葡萄牙被派往到广州去传教，但是呢那个时候当然他能够在那里找到的基督教的信徒不多。随后他就回到了葡萄牙。不过，回葡萄牙的路上，走走停停，到达里斯本的时候，偏偏遇到了瘟疫蔓延，他就以教会修士议员的身份，加入了去援救伤病员的医疗队，自己在1569年死于这场恐怖的瘟疫。达·克鲁斯，他用生命阐释了无私的精神，却没有来得及看到自己的著作出版。在他死后两个礼拜。1570年的2月底，他的这本书叫做《中国志》出版了。这本书里面详尽记载了中国事务，还有它的特点。那这整本书一共有29章，这是西方出版的第一部详细描述中国的专著。然后十几前就说，对于像我这种在海外研究中国的学者而言， d a r k 达 o s e 一直是我的榜样，以及。我的精神犀利，尽管一心传教，也恪守教会的习俗。他还结识了不少葡萄牙的冒险家。他的中文其实能力也相当的有限，但 close 并没有放弃他那宽大的胸怀，或者是丢掉写作过程当中对于精确跟全面的平衡把握。对他来说，月光下的音乐和夜莺的歌声是中国故事里不可或缺的部分。这一小段话，其实大家可以把它当做，那就是施景谦他的自述，表示说他谦虚的说：“当然我知道我的语言能力，我阅读中国的文献，对中国的认识跟理解还有很多的缺陷。然而我基本上秉持着这样的一种态度，一个是宽大的胸怀，把中国放到更大的结构底下来予以认识跟理解。”同时，宽大的希望把关于中国的各种不同的事物跟现象介绍，让更多人可以认识跟理解。另外呢，是对于精确和全面平衡把握的一种坚持。尽管有能力上的限制，还是要尽量摆脱偏见，尤其是摆脱来自于中国传统自身的偏见，以及来自于西方对于中国的各种不同的刻板印象。作为一个在海外、离开中国、不在中国研究中国的人，在这上面可以更有平衡上的把握。然后呢，还有一件我们不能忽略的，这就是施景谦，他关于中国的著作最大的特色，不能没有情趣，千万不能写的干巴巴的。历史如果没有了情趣，没有了月光下的音乐，没有了夜莺的歌唱，那多么无聊啊！这种异国的生活可能是残酷艰辛、令人困惑的。明知困难重重，但 Dark 达 o s e 还是试图去抓住那些难以捉摸的因素，来描绘出一个完整的中国的形象。Dark 达 o s e 在中国志这本书的序言当中，告诉他的读者，他的意图是要通过本书的叙述，人们可以揣摩那些至今未知之事。Dark 达 o s e 为中国字写的序言，不也就是石景谦为中国纵横这本书他所写的序言吗？通过这本书的叙述，他希望可以让人们去揣摩许多至今未知之事。在大 close 的阅历当中，其他社会里遥远的事物，常常听起来比实际要大，因为中间掺杂了想象。那中国呢？中国不一样，中国如何的不一样法？中国比听起来的要大得多。刚好相反，许多多远方的事物，许多远方的国度，是在想象当中变大，实际上没那么大。中国不是，中国是你再怎么想象，你再怎么样多的传言，都比不上实际的中国那么样的古怪，那么样的大。十年前就说，我在汉学研究的过程当中，我发现。close 美中不足的是，对于喜爱的事物评价过高，而我必须承认，这本文集可能会有过度热情或者是轻率的折中。在汉学研究先辈当中，我发现类似的缺陷，对我来说也许是某一种安慰。这种安慰同样能够在白烨的身上找得到。白烨他是谁呢？白烨他是1694年。出生在东普鲁士的小城科尼斯克，他的父亲是一位画家。从中学到大学，白叶他通过了正规教育，学习了拉丁文、希腊文，还有希伯来语。到19岁的那一年，却有突如其来的一种冲动，让他开始学中文。白叶之后，在他的自传里面形容：， 1 7 1 3年，当我还在乡下学习的时候。遇到了一件事情，我突然对于学习中文有强烈的渴望。在之后的日子里，我工作着、思考着，甚至幻想着，要怎样我才能够穿进那神秘的汉语的世界当中去。如果有朝一日，我能够在这个领域里面取得小小的成就，我就能够骄傲地认为自己是上帝之孙、万王之王，像是一只怀孕的兔子。我把洞穴里的所有的东西都收集起来，然后把它们编辑成一本类似字典，或是介绍中国语言文学规则的入门的读物。经过在科尼斯堡，接下来到了柏林，接下来甚至远赴圣彼得堡，总共有17年的时间在那里钻研学习。白页，终于在1730年，他就出版了他的两卷本，叫做《汉语》。《博卵》，这又是欧洲出版的第一本介绍中国语言的书籍。所以前面有像达 o s e 他写了第一本描述中国的专著；后面有像白夜这样的人，他出版了第一本介绍中国语言的专书。石应谦自己认为，这也是他特殊的角度、特殊的身份。他是像达 o s e 或者像白夜这些。我们不熟悉、不了解的好奇中国、探索中国的人的后裔，他要用这种方法，他精研中国历史跟中国的语言，但同时他没有放弃同样的，虽然可能犯错，但他仍然要把那样一个神秘的、奇幻的中国介绍给西方人。但因为他的切入点如此的不同，以至于让他的书。像今天为大家介绍的《中国中横》这本书，即使是翻译成为中文，其中都有很多的内容，对于这个文化里面的人，对于这个文化里面的读者，仍然能够激发出非常强烈的阅读的兴趣。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您去收听《杨兆坦书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播主的九点半。今天为大家介绍的是 Jonathan Spence。石井谦他的《中国纵横》，这是他一本非常精彩的文集。在导言当中，石井谦告诉我们，他有这样的一个基本的认同：他是从17世纪开始，前仆后继。虽然不住在中国，但是呢，认真。研究中国文化跟中国历史的这一群汉学家、中国研究者，他属于他们讲的一个传统。所以在这本文集当中，他另外有几篇我自己特别有兴趣的文章，就是讲他的老师辈的这些中国研究者、这些汉学家。例如说，他讲到了 Arthur Wright， 这是对他走上中国研究的道路有着切身影响的一位。非常了不起的美国汉学家、中国研究者。这篇文章是先告诉我们，日本偷袭珍珠港的时候，阿瑟瑞他在1913年出生 ，1976 年过世。那个时候呢，他人在哪里？他在北京。之后几个星期，他专注于研读一本日本学者刚完成的佛教的著作。那本书是多位日本学者共同所写的。书名是《河南洛阳龙门石窟研究》，其中有一位作者是种本龙山。1 9 4 0年9月到1941年5月当中，阿特瑞他待在日本的京都。他其中最重要的一位老师，就是当时在京都接额清凉寺出家当和尚的总本善龙教授。在京都的学习，就替阿特瑞日后研究。写关于慧角的高僧传这一部作品，奠定了坚实的基础。阿瑟赖评价说，虽然河南洛阳龙门石窟研究还不能够取代法国的汉学家沙畹，他所写的《北中国考古图录》当中有关龙门石窟的研究，但是却和后者有异曲同工之妙。对于从事中国艺术史、佛教史以及文化史研究工作的学者来说，具有参考借鉴的意义。阿德瑞他还写着：总本善龙教授长期的僧旅修行对佛教的研究，全面的科学训练，还有清晰的思路，为这一类的研究奠定了基础性的工作。目前西方学术界没有文章可以跟总本善龙教授的这一篇可以媲美。短短的几句话反映出阿德瑞。他的学术生涯、历史价值观以及他的态度，无论我们的视野多么的宽广，仍然需要对文化历史进行科学的研究。艺术跟佛教是文化历史当中的一部分。对于历史研究来说，清晰的表达非常的重要。法国人的汉学研究虽然一直占据着世界主导的地位，然而日本学者却又开辟了重要而且崭新的研究领域。阿德赖他的学术生涯大致遵循着这样的轨迹：因为对欧洲历史的一般规律感觉到兴趣而迷上了美学研究，又因为对美学的研究而从事佛教的研究，最终从佛教导引他走上了汉学的研究。欧洲历史是阿德赖他学术研究的起点，他受到了阿波利翁、格哈的一个理念的生与死。古典时期的法国，这是一九二八年出版的一本重要的作品，文化史的作品，受到这本书的影响。Arthur Wright 他的大学是在 Stanford 念的，那个时候大三、大四，他曾经师从 g h a 哈特。在结识 g 杰 h a 哈特之前， a r r Wright t h u 则一直在钻研 Giordano Bruno 对于社会的态度。b r u n o 曾经遭到社会排挤。最终被迫害自死。他在一篇论文参考书目当中提到自己这一阶段的作品当中，挖苦地说：“阿瑟瑞写了一本《布鲁诺的生活概述及其他》，那是未发表的杰作 ，1933 年完成于加州斯坦福大学。在格哈、er、教授的鼓励底下，阿瑟瑞开始更积极地思考历史上个人意志和社会环境的问题。”在一篇题名为《巴尔扎克与历史精神》的论文当中，他分析了文学的传统，其中探索了巴尔扎克的反社会进步论，并且追溯法国小说家巴尔扎克。他相信过去跟传统的习俗的思想的根源。阿瑟瑞认为，巴尔扎克的思想具有非凡的客观性和今天那些平淡无奇的客观性不一样。这种客观性是一种个人天赋的。火焰式的进发，在1934年秋冬之际，也是在格哈的指导底下，阿德赖就写了一篇题目叫做《梅列日科夫斯基与拿破仑》，或神秘历史理论与荒谬。在论文当中，更大胆地探讨了这些话题。无论是阿德赖的学生，或者是论文经过他审阅的学者。都能够感受到 Arthur Wright 他的学术精神。当然 ，Jonathan Spence 事以前，自己是属于这一群人当中其中的一位佼佼者。那 Arthur Wright 的学术精神是什么？那就是仔细的阅读史料，抛弃所有的做作,作，追求非常严谨的表达，在自信的时候大胆做出判断。同样是在 g e r h a r 的鼓励底下 ，Arthur Wright 开始修改。自己的学术研究成果让能够在外面发表。在刚刚提到的神秘历史理论与荒谬的论文修订稿当中，阿德莱提出了四个部分的内容：第一，极端形式的传奇观念，例如说极端超人是极端，圣人是极端，这种观念；还有呢，太阳神的概念。第二，作家作为人类艺术家和哲学家的角色，变成了到现代是传奇的最新的形式。第三，写作背后的美学概念。第四个部分则是对于转变 （transformation） 的研究，使得这个方式混合了美学典范的新旧元素。但是，随着兴趣的发展， a r r Wright t h u 越来越接近中国佛教的研究。在他16岁的那年。他跟随着父母访问远东，由此兴趣的种子萌芽了。不过，阿瑟瑞的父母似乎对东亚没有特别的兴趣，在他们家的那个照片集里，只有寥寥几张亚洲的照片。其中，在中国拍照的有颐和园的门廊，另外有在日本卡马库拉镰仓拍出来的佛像，其他那就都是。在美国游历的时候，所拍摄的别墅啦、汽车啦、家族企业，还有风景旅店的照片，在去远东的旅程的过程当中， a r r Wright t h u 得到了一枚大号的中国的印章，用来在他几本精选出来的书上盖章。j o n n a a t h Spence 见到的被盖这个章的最早的书籍是 p e t u c 图 i 他的。中国绘画这本呢，是1920年在美国纽约出版，是由著名的汉学家 Lawrence 劳伦斯·宾勇写序的。阿德瑞提写的盖印的日期是1933年5月。如果1933年他已经初步了解中国历史的话，那历史学家跟艺术史学家对于佛教不同的看法，会让他有深刻的印象。在中国历史的叙述上。很少提到佛教，但在这里 ，Petucci 他考察了汉代末年的名士风流之后，他写着：这种风度源自于一个枯竭的世界，其中还保留着原始的初野。这种风度继承自一场浩大的运动，紧紧跟随着佛教的步道，在诸多新的神背后，我们看到了外来的影响力初次登场。这一影响。确切无疑，而且旷日持久，文明开始转型，活力得以新生。这个印象，另外在 d e m o h a n 他的中国艺术史当中也得到了强化。这本书应该是 Arthur Wright 他到牛津大学之后才买的，因为书中印章所写的日期是1935年11月，那个时候 Arthur Wright 已经在牛津大学了。另外，在 Stanford 的毕业纪念册当中，就收录了 Arthur Wright 他的一篇题为《叫做卡莱尔与现代气质》的文章。在文章后面写着：“ Arthur Wright，Arthur Wright 英国俱乐部的成员。他曾经在东亚广泛的游历，现在是东方宗教学的学者。他热爱高尔夫球。明年他要去就读牛津大学。”刚到牛津的时候，阿特瑞觉得很孤单，而且呢心烦意乱。我们可以从几本书的题词当中可以猜测得出来。例如说，在书上我们会看到“给阿特瑞，你最要好的朋友，祝阿特瑞生日快乐”等等。这题词有什么特别的地方？但是， Jonathan Spence 他就考据，这是阿特瑞自己写的。而这些诗歌跟文学作品是他送给自己的礼物。另外，在修中诚的指导底下，阿德莱在牛津对于中国的宗教跟历史不断的在深化当中。这个时候，修中诚，这是 E.R.Hughes 他的中文名字，他还写完了《古典时期的中国哲学》这本书，在1942年这本书会出版， 1 9 5 6年。在修宗臣去世的讣文当中，阿德赖替他写的评价说，他是第一位也是最重要的一位人类学家，广泛涉猎文学与哲学，总是乐于探索能够产生新思想或者是深化理解的新领域。所以在牛津，他越来越进入到中国研究的领域。不过，阿德赖仍然保留着他在。Stanford 所开拓出来的美学的品味，石景谦写他自己的老师 Arthur， Wright， 但这中间就充分显现出来他的史学的风格，严谨、精确、考据，但同时在文章当中一定会特别凸显 Arthur Wright 的美学品味，因为 Arthur Wright 的美学品味影响了石景谦，就使得石景谦他在写历史文章的时候。一定强调他的文学性跟趣味性，因此我们读石井谦的文集，我们也就可以读得津津有味。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。